0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Impact Makers Movement podcast. In deze aflevering heb ik Sabine Melissa mogen interviewen. Zij leeft haar droomleven zoals ze dat ook mooi in deze podcast aflevering met je zal gaan delen en is op dit moment mindfulness coach daar helpt ze anderen ook om dromen te realiseren en ze zal je ook meenemen in haar verhaal ze heeft een langere tijd heeft ze gereisd in het buitenland en op een gegeven moment is ze ook weer teruggekomen naar Nederland waar ze dus nu ook is vandaar dat we elkaar natuurlijk ook ontmoet hebben voor deze podcast aflevering waarin ze haar verhaal met jou deelt en ook heel veel op gebied van mindfulness en dromen waarmaken, veel tips en inzichten deelt in deze podcast. Dus ben je benieuwd wat zij allemaal de afgelopen jaren heeft gedaan, hoe ze daar mensen nu op dit vlak mee helpt? Dan zou ik zeggen, luister zeker naar deze podcast en laat je inspireren door Sabine en Melissa's haar verhaal. Nou, geniet van deze podcast. Enjoy! Nou, we zitten hier in Amsterdam en ik heb hier tegenover me Sabine, Melissa Smit tegenover me zitten. Zij is mama van Kiki Moon is Mindfulness Coach en ja, zij is ook wel echt iemand die haar dromen leeft en daar ook anderen in inspireert. Nou, allereerst welkom Sabine. Ik vind het leuk dat je hier, uh, ja, hier bij me bent. Ja, dankjewel. Dankjewel dat ik hier uh, kon komen. Ik vind ja vind het Ja, ik vind het leuk om, om je nu ook echt in het echt te ontmoeten. We hebben natuurlijk al een tijdje contact gehad, natuurlijk ook ja. via Instagram en volg elkaar ook al een tijdje. Ja. Ik zie altijd hele toffe ja, foto's voorbij komen, dus voor de luisteraars die strakjes ook weten waar ze Sabine kunnen volgen. In ieder geval, ga zeker een kijkje nemen. Ze post echt heel veel leuke dingen. Maar voor de luisteraars die hem nog
2: niet kennen, wie is Sabine? Ja, ik ben dus Sabine en ik ben sinds kort klaar met mijn opleiding Mindfulness Coaching. En uh, ik had uh, sinds een jaar geleden een droom om mensen verder te helpen, om hun droomleven te gaan leiden. Dus ik denk dat ik nu een jaar bezig ben met uh, mijn business opzetten daarin... En ik vind het superleuk om te doen. En het voelt ook echt gewoon als een beetje mijn missie. Dus uh, ja, dat is een klein beetje waar ik de laatste jaar mee bezig ben geweest. En uh, daarbij ben ik ook fitnesstrainer. En ik heb ook die twee gecombineerd in cursussen die ik aan het ontwikkelen ben. Leuk! Ja, zodat mensen vanuit liefde voor zichzelf betere keuzes gaan maken.
0: Mooi, ja, supermooi. En dan pak je dus eigenlijk een stukje uh, ja, fitness, wat je dus ook een achtergrond in hebt, pak je daarin mee. En, uh, en ja. ja, als je dan bijvoorbeeld hebt over liefde voor jezelf, hoe, hoe zou ik dat moeten zien?
2: Ja, ik heb het uh, voornamelijk, uh, coach ik in mindfulness. Oh, dus ja. in die zin gaan we gewoon werken aan je zelfbeeld. En ook, uh, we gaan dieper kijken op waarom je een bepaald beeld hebt van jezelf en uh, waar dat eventueel vandaan komt. Welke patronen je hebt ontwikkeld in je leven. -hmm. En uh, waardoor je dus jezelf bijvoorbeeld afstraft met een een zwaar dieet of uh, een sport uitoefent waar je het helemaal niet uh, naar je zin hebt. (laughs) In die vorm, zeg maar. Uh, Dus uh, we gaan eigenlijk een klein beetje je mindset veranderen, zodat je echt meer liefde voor jezelf gaat voelen en um, ja daardoor dus ook betere keuzes kan gaan maken en daardoor ook meer energie gaat krijgen en ook ja, jezelf beter gaat leren uh, kennen en ja beter gaat voelen zeg maar ja dus echt een uh, ja, eigenlijk ook een soort van sneeuwbaleffect dus doordat
0: ja. je liever tegen jezelf gaat zijn ontstaat weer het volgende, wat ook gewoon mooier en beter en fijner voor, uh, voor degene zal zijn. Klopt. Leuk. Ja, absoluut. ja. ja. ja ik ga daar straks ook wel wat meer over vragen. Ik Ben ook wel ja. heel benieuwd waar dan je interesse uit ontstaan is. Maar ik ben ook heel benieuwd, uh, je hebt natuurlijk de afgelopen periode, heb je natuurlijk veel voor corona ging best wel veel reizen. Ja. Waar woon je nu op dit moment en waar heb je eigenlijk al die
2: tijd uh, ja, in je leven gewoond? Uh, momenteel woon ik in een heel klein dorpje. Yeah. Uh, haast als we Ardijn Dijk heet dat. En uh, daar wonen we nu een jaartje sinds we terugkwamen van onze reis. En daarvoor woonden we in een Volkswagenbusje. Uh, We hadden geen uh, vast adres meer in Nederland. En we reisden eigenlijk gewoon door Europa heen. We werkten op een camping in Duitsland. Dus daar waren we in het uh, hoogseizoen. En dan verder uh, waren we vrij om te doen en laten wat we wilden eigenlijk. Leuk zeg. Ja, Ja. zeker.
0: En jullie reisden in een Volkswagenbusje. Vertel eens daar wat meer over.
2: Waar zijn jullie (lacht) allemaal geweest? Uh, ja we hebben echt een beetje Europa gedaan dus uh, ja Nederland, Luxemburg, België en Duitsland yeah. dan uiteraard en Frankrijk, Spanje en Portugal. Een beetje maar. We hadden nog veel meer plannen, maar hier hield het op uh, uiteindelijk. Ja, ja.
0: ja, dus dat was
2: echt fantastisch.
0: Ja, en is dat ook een beetje in de periode geweest dat toen uh, corona een beetje om de hoek kwam kijken? Dat dat het toen ophield? Of waren er andere redenen waardoor
2: jullie terugkwamen? Nee, uh, we zijn eigenlijk teruggekomen omdat ik uh, zwanger uh, was. Van Kiki Moon? Ja. Ja, (laughs) leuk. En... uh, we konden geen kinderen krijgen. Dus het was voor ons oh, ja. echt een mooie verrassing. Waardoor we dus ook gelijk in een soort van... ...workmode schoten en terug naar Nederland reden en alles weer op de rails proberen te krijgen. Wat uiteindelijk ook gelukt is. Ja. Maar um, ja, we hebben wel een beetje gehandeld uit paniek. Oh
0: ja. Oh jeetje. 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 Maar nu hebben jullie wel echt een heel schattig kindje. Ja? Dankjewel. Ja. Echt heel leuk. Ja. ja Super leuk. En nou, nu woon je natuurlijk weer in Nederland. En als je bijvoorbeeld kijkt hè, naar je, je bent echt, echt wel een reiziger, zoals ik uh, kan horen. Ja. Uh, wat is nou echt het mooiste ...plekje waar
2: je tot nu toe geweest bent... ...en wat je eigenlijk iedereen aanraadt? Nou, dat zijn er een paar. Ik ben uh, zelf... ...toen ik een jaar of 24 was... ...ben ik uh, een aantal maanden... ...naar de zeesjellen geweest. En daar heb ik een tijdje gewoond... ...op het kleinste bewoonde eiland... ...en dat heette Ladik. En dat was gewoon echt paradijs zoals je het voor je ziet. Dus dat vond ik ook echt wel een van de mooiste... ...en rustgevendste plekken waar ik ben geweest. Uiteindelijk... uh, zijn we ook een paar keer naar Bali geweest en zijn we naar het eiland aan de overkant geweest? Dan moet ik even denken hoe dat heet hoor. Um, ja dat is een hele goede.
0: tegenover Bali of ja. Um, Nusa Penida. oh ja Nusa Penida. Oh, ja. daar ben ik ook geweest. Oh, echt? ja ja nou, ja. ik weet. Ja, je niet. hebt v- drie verschillende eindjes ja. van Nusa Nusa Lembongan. ja ben Nusa ik ook Nusa geweest. ofzo? of was dat niet. ja dat zou wel uh, kunnen ja. ja maar wel in ieder geval drie van die kleine eilandjes. En het ja. was eigenlijk best wel bijzonder. Want ging je in een brug over, dan was je al op het andere ja, eilandje. die klopt. dan veel rustiger was. Ja. ja maar ja. dat was wel mooi. Ja. Ik
2: vond dat uh, Noes en Panina echt, toen we daar waren. Ja, ik vond het iets magisch hebben. Ja. Maar we zijn daar echt maar één dag geweest hoor. Maar ja, wat lijkt Er is ook niet zoveel te doen volgens mij. Nee, niks. Nee. Er strand een mooie plekken. Klopt. Maar, ja. maar dat vond ik een hele mooie plek. En... We zijn zelf, toen we met dat Volkswagenbusje busje reisden, zijn we naar Spanje geweest. En daar hebben we een week of zeven, acht gezeten. Nou, dat vond ik ook gewoon een fantastische plek. Dat was een beetje in de bergen bij Valencia. Mm-hmm. En um, ja, twintig minuten van het strand af, maar... Daar in die bergen was ook gewoon zo'n magische sfeer. Dat vond ik ook wow. echt fantastisch. Ja, super mooi zeg.
0: Ja. En nou ja, op een gegeven moment ben je natuurlijk gaan reizen hè, voor een langere periode. Mm-hmm. Was dit op advies uh, van iemand die jou erin begeleidde in die periode toen je te horen kreeg dat je geen kids kon krijgen? Of was het echt jullie beslissing?
2: Ja, het was wel echt onze beslissing. Omdat yes. um, ja, zo'n, zo'n periode van het. Uh, ja, geen kinderen kunnen krijgen, alle behandelingen in het ziekenhuis doorlopen... is natuurlijk mega stressvol. Ja. En ja, dat brengt zoveel verdriet met zich mee. Dat Op een gegeven moment hadden wij voor onszelf besloten dat dat niet de manier was voor ons. Dus we zijn gestopt met de behandeling in het ziekenhuis. Ja. En uh, toen dacht ik, ja, waar ligt mijn hart nou echt? Nou ja, reizen dus. Ja. En hoe kunnen we dat dan... Uh, ja. Gaan... uh, Combineren. Ja, Ja. ja, precies. Hoe kunnen we daar ons leven van gaan maken? Dus toen zijn we ons daarin gaan verdiepen. En alleen maar door dat uh, proces om daarmee bezig te zijn... werd ik al gewoon weer zoveel gelukkiger. Omdat je echt je hart volgde. Dus uh, ja, zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan. En toen ben je dus ook zwanger geworden. Juist, toen we dus inderdaad weg waren.
0: Wauw. En dat is ook best wel mooi. Want wat zijn nou echt jouw lessen of inzichten uit die
2: periode ja dat als je je hart volgt, alles vanzelf komt. En ja. misschien niet op de manier zoals jij het had bedacht... maar ja, uh, het komt wel. Mooi, supermooi.
0: Ja. Ja. Om toch nog wat dieper in te gaan op jou als persoon. Steve Jobs had namelijk in zijn bekende speech... over connecting the dots. Mm-hmm. En hiermee werd bedoeld dat als jij terugkijkt op je leven... alles ergens goed voor is geweest. En als jij nu terugkijkt op je leven... welke drie gebeurtenissen zijn dan voor jou zo doorslaggevend geweest... voor waar jij vandaag de dag staat...
2: Nou, dat is voornamelijk uh, mijn relatiebreuk geweest toen ik 3,24 was. Ja. Yeah. Ik had na een uh, zes jaar een relatie. En toen uh, zette mijn ex daar een punt achter. Zonder dat ik daar uh, echt bewust van was dat hij dat ooit ging doen, zeg maar. Ja. Yeah. Waardoor ik echt best wel in een diep dool terecht kwam. Ik dacht, ja, ik had eigenlijk heel mijn leven al uitgestippeld. Ik bedoel, ik was pas 23, 24, mm-hmm. maar ik dacht... Okay, Op dat moment. Ja, ja. het <laughs> ja. is mijn leven. Um, waardoor ik dus wel... Uh, wat meer naar mezelf ben gaan luisteren. En dus uiteindelijk zelf uh, alleen op reis ben gegaan naar de c mm-hmm. En daarbij dus ook de c die gebeurtenis... Ja, dat heeft mij gewoon echt veel sterker gemaakt. Alleen op reis nee. gaan, dat was echt een stap voor mij. Dat had ik echt een jaar daarvoor nooit bedacht dat ik dat ging doen. En dan nee. ook nog eens naar een eilandengroep buiten Europa. En de manier hoe de mensen daar leefden, daar heb ik heel veel van geleerd. Gewoon alles veel rustiger aandoen en... Uh, ja, weet je, de, de wereld zoals wij die hier kennen, de materialistische wereld, die bestaat daar niet. Mm-hmm. En als, ja, dat, dat voelde gewoon als een verademing, zeg maar. Ja, en dan toch eigenlijk ook het geen kinderen kunnen krijgen. Uiteindelijk ja. dan weer je hart volgen. Ja, bijzonder.
1: Ja.
0: Ja, mooi, mooie gebeurtenissen ook. En ook natuurlijk dat er zoiets positiefs uit, uit is gekomen ja. door je hart te volgen. Zeker. Ja, ja tof. Zeker. Supermooi. Yankee. En ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook gelukt. En uh, nou ja, hoe voelde het voor jou toen op dat moment, toen je dus wel zwanger kon worden en dat je in een
2: keer zwanger was? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet eens heel blij was. Nee? Nee, want ik geloof, ik geloof dat gewoon... Denk ik ergens niet. Ik dacht ook wel uit zelfbescherming, joh, dat zal wel verkeerd gaan. Of uh, ja, oh, ja, ik bedoel, toen ik die test deed, stonden we aan het strand met ons Volkswagenbusje, zonder huis, <laughs> zonder werk. Oh ja. Um, ja, weet je, dus het is best wel een dingetje. En um, ik, ik was natuurlijk die van binnen wel echt, weet je, super excited. Maar. Ik dacht wel, oké, okay, ik moet eerst maar zien hoe dit gaat lopen en of het allemaal mm-hmm. wel goed komt. Dus het, ik moest het echt heel erg uh, een plekje gaan geven. Ja. Ik kon me gewoon bijna niet voorstellen dat dat dan nu uiteindelijk dan wel zo was. Want we hadden het echt afgesloten. Ja, en we bijzonder. We ook, ja, dit leven is... Ja, we krijgen gewoon geen kindjes klaar
0: klaar. Ja. ja, dat was eigenlijk gewoon een afgesloten hoofdstuk. Ja, ja. Bijzonder. En uh, nou ja, ook natuurlijk op een gegeven moment uh, ben je er wel natuurlijk waarschijnlijk helemaal op ingegaan. En ja. heb je ook volgens mij genoten van het hele proces. Merkte je ook dat je toen die connectie met het kindje veel ook
2: ja, beter kon, kon leggen tijdens... Uh... Ja, ja, zeker wel hoor. Ik, uh, ik denk dat dat kwam naar de eerste echo. Dat ik dan ook echt yeah. daadwerkelijk zag dat er een kindje in mijn buik zat. Dat ja. ik <laughs> dacht, oké, okay, het is wel echt. Ja, toen heb ik daar inderdaad meer contact mee kunnen maken. En, en sinds ja, die periode is het echt wel. Uh, ja, toen kon ik het allemaal loslaten, die angst. En toen merk ik er ook echt van gaan genieten.
0: Ja, mooi. Super mooi. Ja. En uh, nou, iets over Instagram. Want ik zag op jou Instagram Drive True Life. Dat is een Instagram account. En daar zouden jullie van anderen. Ja, die, die zouden jullie van anderen kennen. Die op Instagram, ja, een of andere ja, waar ik dus het een en ander van las op yes. Instagram. Zou je daar iets meer over kunnen
2: toelichten? Over dat uh, drive True Life? Ja, dat was zeg maar het uh, account wat we hadden opgezet toen we op reis gingen. En door dat account was ik uiteindelijk benaderd door de NPO. Of wij uh, mee wilden doen met een programma over mensen die het anders doen in het leven. Dus ja, dat hebben we gedaan. Dus we zijn uiteindelijk... Uh, In september waren we teruggekomen naar Nederland om vakantie te vieren. En toen waren we gefilmd. -hmm. En toen zijn ze nog naar Spanje gekomen met de crew. En toen hebben ze ons daar nog gefilmd. Maar op het moment dat het op tv kwam... (laughs) Toen waren we alweer thuis. Want toen was ik dus zwanger. En die aflevering was ook afgesloten met het feit dat nou, we hebben deze beslissing genomen omdat we geen kindjes kunnen krijgen. Dus we dachten: wat kunnen we verder met ons leven gaan doen? Mm-hmm. Nou ja, toen was ik natuurlijk thuis en zwaar. Dus dat was uh, ja, dat vonden mensen allemaal zo bijzonder. Ja. Dus ja, daardoor uh, uh, zei ik: ja, jullie kennen me waarschijnlijk beter van uh, Drive to Life. <laughs> oh ja, bijzonder. Ja, leuk, ja. leuk, ja, leuk. Zeker. Ja.
0: Tof. En ook op je Instagram, daar las ik ook het een en ander... dat je sinds je dertigste, je gelukkigste leven leeft. Wat was de reden dat dat
2: dat hiervoor dus niet het geval was? Omdat ik eigenlijk altijd leefde zoals ik dacht dat het hoorde. Oh ja. En uh, niet zoals ik uh, dat heel graag wilde. Ja. En dat is een heel proces geweest hoor. -hmm. Want ik uh, ik heb echt hulp erin gezocht en in therapie geweest. En toen kwam ik er pas achter dat ik eigenlijk gewoon echt niet mijn hart volgde en uh, het heel moeilijk vond om mijn grenzen te bepalen en om te bepalen wat ik wilde en daar ook daadwerkelijk voor te gaan. Mm-hmm. Omdat um, ja, vaak mensen in mijn, mijn omgeving zeiden Joh, dat kan niet en uh, ja, er zijn altijd natuurlijk beren op de weg waarom iets niet kan en dat werd me altijd heel duidelijk gemaakt. Dus ja, volgde ik ook mijn hart niet. Nee. En pas vanaf ja, dat ik een jaar of dertig was, dacht ik oké, okay, ik ga het echt anders doen. Ook al past het niet in deze westerse maatschappij. Of ook al past het niet in de straatje van mijn familie. Ja. Ik ga het gewoon doen. Dus uh, ja, vanaf dat moment voel ik me gewoon echt... Uh, ja, zo, zo, ja, zoals veel het hoort, gemakker. denk ik. Ja, ja mooi. Precies. Supermooi. En kan je daar
0: ook wat voorbeelden van noemen? Van wat je anders bent gaan doen vanaf je dertigste?
2: Ja, nou, ik ben echt veel beter gaan luisteren naar mijn intuïtie.
0: Mm-hmm.
2: Dat ten eerste. En... Um, ik ben het ook op gaan schrijven. Omdat ik dan dacht. Oké, okay, dan staat het voor me. En normaal gesproken dan dacht ik bijvoorbeeld. Ik zal wel een busje willen reizen. Maar dan kwam daar gelijk een andere overtuiging overheen. Van nou, dat, dat kan niet doen normaal. Mm-hmm. Uh, dus ik ben daar veel beter naar gaan luisteren. En uiteindelijk dus ook echt gaan uitvoeren. Kijk en sommige dingen zijn misschien nog niet uitgekomen. Of kwamen mm-hmm. niet uit. Maar ja, wat ik al zei. Juist op het moment dat je er al mee bezig bent. Dan voel je al ja. die energie. En dan. Ja, dan ben je al gelukkig. Dan ben je al eigenlijk misschien waar je wilt zijn.
0: Ja, supermooi. En uh, heb je ook gemerkt door juist echt impact te maken op je eigen leven... dat je ook daar weer andere mensen mee inspireert... en dat je dat soort uh, berichten ontvangt?
2: Ja, nou zeker. Ja, en zeker toen we natuurlijk op televisie waren geweest. Ja. En ook toen wij zelf op reis waren, hoor. Dat we mensen tegenkwamen die altijd zeiden tegen ons... ja ik, ik wou dat ik dat kon. Mm-hmm. En dan zei ik altijd. Ja maar dat kan ook. Ja want ja, heb, je,
0: heb je ook tips voor luisteraars. Die bijvoorbeeld denken. Van nou oh ik zou ik eigenlijk wel willen. Straks als uh, corona in ieder geval. Ja dat je weer gewoon kan reizen En dat soort dingen. Ja.
2: Uh, wat, wat zou dan je advies zijn voor dat soort mensen. Nou luister goed naar je eigen gevoel. Mm-hmm. Nee, ik weet zeker dat de antwoorden in je zitten. Dus. Als je iets wil, ga het gewoon proberen uit te werken. En inderdaad, volg mensen die het al doen. Kijk hoe hun het doen en haal daar energie en tips uit. Want dan blijft je je, je droom ook uh, alive, zeg maar. Dat heeft mij altijd heel erg geholpen. Zodat je gemotiveerd blijft. Want het is natuurlijk heel makkelijk om dan gewoon weer de makkelijke weg te kiezen. En te denken, nee, dat gaan we toch niet doen. -hmm. Dus ja, ik denk dat de belangrijkste tip is om als je iets echt wilt... Ook Echt te zorgen dat het blijft leven in je hoofd. Ja, zeker.
0: Ja, daar geloof ik zeker ook in. En geloof jij er ook in dat dat je zelf de de verantwoordelijkheid hebt voor je eigen geluk en uh, ja, geluk eigenlijk en
2: happiness? Ja, zeker. Ja, zeker. Maar dat dacht ik vroeger ook niet hoor, want ik kon. uh, Wat dacht ik toen? Ja, ik gaf altijd situaties of of personen de schuld van mijn. Ja, eigen geluk en. Uh... Ja, of, of ook ongeluk. Oh ja. ja. Ik ja, bedoel, omdat dit mij overkomen is, voel ik me zo. Oh ja. Um, ja. Ja, dus ik ben er absoluut van overtuigd dat je daar zelf uh, ja, het grootste aandeel in
0: hebt, in ieder geval. Ja. En vanaf welk moment ben je dat voor jezelf gaan ombuigen? Of ben je echt voor jezelf gaan ontdekken dat het ook anders kan? Of dat je echt zelf verantwoordelijk bent voor, uh, voor die dingen?
2: Ja, ik denk toch wel dat dat inzicht een beetje kwam toen ik uh, uiteindelijk hulp had gezocht. Oh ja. Ja, ik uh, ben daar toen echt heel veel over gaan praten. En uh, ik weet nog heel goed dat uh, er tegen mij gezegd wordt. Ik ik zei toen op een gegeven moment... ...ja, ik wil zo graag vrij zijn en ik wil meer reizen... ...maar je moet in Nederland je rekening betalen... ...je moet dit, je moet dat... ...en toen zei die vrouw tegen mij... ...ja, dat hoeft helemaal niet... En toen zei ik, jawel, want dit en dat. Ja, en nu er ik, tegenheen. Ja, ja. En nu snap ik echt wat ze zei. Ik bedoel, dat heb je echt zelf in de hand. Het, het hoeft niet, maar je Klopt. moet wel verder kijken ja. uh, dan je omgeving misschien.
0: Ja, zeker. En uh, nou, waar ik ook wel benieuwd naar ben, want op een gegeven moment... jij ja, helpt nu natuurlijk ook mensen met uh, ja, het gelukkiger maken, dromen werkelijk maken. Mm-hmm. En dat doe je natuurlijk ook door middel van mindfulness, noem maar op... al die dingetjes die je de afgelopen periode hebt geleerd. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe doe je dat precies?
2: Ja, momenteel uh, uh, doe ik dat dus via online cursussen. Oh, ja. En ik heb uh, een cursus ontwikkeld en die heet Grenzen, Voelen en Aangeven. Omdat ik, ja voor mij is het daar begonnen eigenlijk. Mm-hmm. Niet eens het aangeven van grenzen, maar het voelen dat ik een grens had. Uh, dus dat doe ik dan in die cursus door middel van uh, uh, oefeningen, meditaties. En um, ja, uh, ook een werkboek zit erbij zodat mensen ook echt daadwerkelijk... Uh, ...dingen kunnen gaan uh, uh, ontdekken over zichzelf. En um, daarna heb ik dus een cursus ontwikkeld... ...en die heet Body and Mind Love. En dat gaat echt over uh, meer zelfliefde... ...en vanuit die zelfliefde dus betere keuzes maken. Ik heb daarin een uh, fitnesstraining gemaakt... ...en ik heb uh, meditatie voor elke week... ...en ook een, een onderwerp van die week... ...bijvoorbeeld over voeding en diëten... ...en waarom dat dan niet werkt... Of waar mindfulness zo belangrijk is... en waarom mm-hmm. het zo belangrijk is om naar jezelf te leren luisteren. En um, ja, dat, dat kan je eventueel ook met één-op-één coaching erbij doen. Dat, dat doe ik dan online. Zodat ja. ik ook mensen echt in dat proces kan begeleiden... als ze daar behoefte aan hebben. Mm-hmm. Maar als ze denken, nou, dit, dit kan ik ook alleen... dan kan dat absoluut ook. Dus, ja.
0: ja, mooi. Ja. En wat maakt dat uh, bijvoorbeeld dat je aangeeft... Hein, mindfulness is echt wel belangrijk... in plaats van bijvoorbeeld een dieet of voeding. Um, ja, kun je dat iets meer toelichten...
2: Ja, ik denk um, dat wij, uh, z- ja, nou, we zijn zeker een beetje in de maatschappij waarin we in leven, zijn we natuurlijk best wel gehaast en druk. Waardoor we gewoon echt dat contact met onszelf een beetje verloren zijn. En eigenlijk zitten alle antwoorden in ons. Want we weten natuurlijk heel goed als wij bijvoorbeeld uh, elke dag patat eten dat dat niet oké okay is. Nee. Maar omdat we heel vaak een quick fix willen, uh, zoeken we naar het extreemste dieet wat er is. Zodat we binnen een week vijf kilo kilo kunnen afvallen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Waardoor je eigenlijk... Ja, in hele negatieve spiralen terechtkomt. Um, die uiteindelijk... op de lange termijn nooit werken. En daarom denk ik... als je weer dat contact met jezelf uh, leert hebben... Mm-hmm. en echt gaat luisteren... naar wat jij nodig hebt... ja dan ja, daarom is mindfulness zo belangrijk. Uh, ja. Ook als je bijvoorbeeld... wat gezonder wil gaan leven. Zeg maar.
0: Ja, zeker. Ja, dat geloof ik ook. En hoe pas jij dat bijvoorbeeld... Op je, in je
2: dagelijkse basis zelf toe... Ik zorg in ieder geval dat ik het liefst één keer per dag een half uur een meditatie doe. Ja, dat komt niet altijd helemaal uit hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is een beetje mijn doel. Zodat ik ook voor mezelf gewoon weer heel eventjes die rust uh, kan brengen. En uh, mijn grenzen weer kan voelen. En kan voelen wat ik nodig heb op dat moment. En dat schrijf ik ook altijd op daarna. Dat een mm-hmm. beetje mijn inzicht te zijn geweest. En dat, dat hoeft niet elke dag normaal eens inzicht te zijn. Maar soms is alleen de rust al voldoende, zeg maar. Ja. Zodat ik gewoon weer even kan gronden en kan kijken... Oké, okay, waar gaat het bij mij nu niet goed? Waarom ben ik moe? Of waarom heb ik in één keer drie avonden in de week... een zes repen klaargezet gegeten? Wat probeer ik te onderdrukken? Weet je wel? Ja. Een beetje op die manier... Ik probeer ik dat voor mezelf ook altijd wel een beetje te onderzoeken. Mooi. Ja. En heb je ook nog tips voor...
0: Uh, stel dat de luisteraars zitten te luisteren en die denken... oh, ik zou eigenlijk wel op dagelijkse basis misschien wel... ook wat oefeningen doen, maar een half uur, dat gaat me echt niet lukken. Heb je misschien ook iets wat
2: je op dagelijkse basis... binnen vijf tot tien minuten zou kunnen doen? Ja, nou zeker. Ja, want het begint gewoon met vijf minuten. Misschien ja. wel één minuut, hè? Ja, zeker. Ik bedoel, uh, dat is ook wel iets wat ik in de cursus bij Grenzen aangeef. Um, het, het begint gewoon met het bewust woorden van je staat, je state of being op dat moment. Dus als jij soms eventjes merkt dat je onwijs gehaast bent, ga dan heel even zitten en probeer even door je buik te ademen. Bijvoorbeeld een minuutje of zo. Ja. En dan merk je dat je alweer rustiger wordt, dat je hartslag een beetje daalt en dat je misschien wel tot besef komt waarom maak ik me zo druk? Klopt, ja. Ja. Mooi.
0: Mooie tip, inderdaad. Dank je. En uh, vaak reizen we natuurlijk om vrijheid te ervaren. Wat betekent vrij zijn voor
2: jou? Ja, vrij zijn voor mij betekent eigenlijk uh, je hart volgen. -hmm. Want ik denk dat daar je je vrijheid zit. Op het moment dat je je vast voelt zitten in je leven, uh, of in je baan, of in je relatie, of in vriendschappen en je kiest niet voor jezelf en je volgt je hart niet, ja, dan zal je je nooit vrij voelen. Nee. Dus ik denk dat het veel meer daar zit dan echt uh, het leven uh, ontvluchten, om het zo maar te zeggen. Ja, Want sommige zeker. mensen doen dat natuurlijk ook door middel van reizen. Maar ik denk als je je hart volgt en echt doet waar jij van droomt, ja, dat je Klopt. je dan vrij voelt. Ja,
0: dan voel je je heel vrij. Ja. Ja.
2: ja, mooi. En wat is nou jouw ultieme missie met wat je doet? Nou ja, ik... ik ik hoop gewoon echt een grote impact te maken op uh, ja, voornamelijk vrouwen. Ik denk dat dat wel een klein beetje mijn missie is. Omdat ik gewoon uh, zie hoe weinig mensen hun droomleven leiden. Omdat ze leven zoals ze denken dat het hoort, mm-hmm. in plaats van hoe het moet. Dus ja, ik wil gewoon echt een grote impact maken. En ik hoop ook echt op de lange termijn uh, ja, spreker te worden. En uh, leuk. Ja, gewoon een
0: veel groter publiek aan te spreken dan nu. Gaaf, ja, supermooi. En welke Nederlandse ondernemer bewonder jij het meest en waarom? Ja, ik
2: denk zelf dat dat voor mezelf uh, Natcha van Os is. Oh ja,
0: leuk. Ja, die maar, was
2: hier laatst. Ja, ik ja, zag dat ja. toevallig. Ja. Ja, zij heeft mij echt een klein beetje afgelopen jaar de kneepjes van het vak um, geleerd... En uh, ik heb bij haar de mastermind gevolgd. Waardoor ik ook ben gaan leren uh, hoe je zo'n business kan opzetten. En hoe je mensen kan helpen en een impact kan maken. Dus ja, ik heb gewoon onwijs veel van haar geleerd. En ik voel me ook op die manier een klein beetje verbonden met haar. Omdat ik zie waar zij vandaan kwam. En ik voel me een klein beetje zoals zij toen was, denk ik. Gewoon nog een beetje nieuw en alles. Maar... Uh, ja, wel gewoon met een missie. Zo van, oké, okay, ik ga hier gewoon voor. Ik weet niet ja. hoe, ik ga het ontdekken, maar...
0: Ja, let's Mooi. Go. supermooi. En stel hè, dat je honderd wordt, waar we natuurlijk allemaal van uitgaan. <laughs> en je kijkt terug op je leven. Wat zou dan hetgeen zijn waar je het meest spijt van zou hebben gehad... als je dat niet gedaan hebt, maar wat je echt nog heel graag wil
2: doen? Nou, ik denk toch wel dat dat zal zijn. En dat gaat niet gebeuren, want dat weet ik. Daar is mijn drijf veel te sterk voor. Um, ...in Nederland blijven en uh, voor een baas blijven werken. Oh ja. 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 Gewoon eigenlijk... uh, ...de structuur in het leven zoals je dat altijd ziet... ...dat benauwt mij best wel. -hmm. Ja, Ja, gewoon niet die creativiteit eruit kunnen. Gewoon
0: die vrijheid. Het gevoel hebben dat je echt gewoon... ...datgene doet waar je helemaal happy van wordt. Juist. Ja. Mooi, ja, ja, ik denk dat dat wel een hele mooie is. Om in ieder geval... Uh, en ik geloof ook wel dat als je echt die drive hebt... En je weet wat je wil. En je weet hoe je dat ook moet doen. Wat je zegt. Je bent echt gedreven. Dan, dan moet dat ook wel goed komen. Precies, ja. dat denk ik ook. Zeker ja. weten. En nou ja, je bent natuurlijk super goed bezig. En ik vind het natuurlijk ook te gek wat je ook allemaal doet. Ik zie heel veel inspirerende posten altijd voorbij komen. Maar hoe wil je dat er over vijf tot tien jaar... Over Sabine gesproken wordt? Wat zou je eigenlijk willen dat mensen dan... over Jou zeggen waar zouden ze dan aan jou ja, ja, waar zouden ze dan aan moeten denken
2: als ze dan jouw naam voorbij horen? Ja, dat dat ik hun echt wel geïnspireerd heb om uh, ja hun dromen te gaan uh, leven, mm-hmm. dat ik hun net even een zetje heb gegeven. En ik hoop gewoon een inspiratie te zijn. Ja, weet je dat als je iets echt wilt uh, dat dat ook kan lukken,
0: zeker. Ja. en wat is nou jouw
2: allergrootste droom die je nog hebt? Um, maar uiteindelijkste droom zal zijn als ik wat ouder ben op een eiland te wonen. -hmm. (laughs) En dan nog steeds online mensen te helpen. Maar dat is voor echt als ik wat ouder ben. En ik denk in de tussentijd uh, wil ik gewoon heel graag de wereld rondreizen. En dan eigenlijk overal een klein beetje mensen kunnen gaan helpen. En ook waar mensen misschien wat minder uh, financieel wat minder goed hebben. En -hmm. ja dat ik gewoon wat meer... inspiratie kan doorgeven aan de mensen die het ook heel erg nodig hebben... maar die misschien nu mij niet kunnen bereiken. Oh ja, ja. supermooi. Ja. Tof,
0: Thanks. supermooi. En stel hè, dat we vanaf morgen geen internet meer zouden hebben... Mm-hmm. hoe zou
2: jouw leven er dan uitzien? Ja, dat uh, <laughs> is een hele goede vraag. <laughs> um, ik denk dat ik dan heel veel boeken ga lezen... om daar mijn inspiratie uit te halen. Leuk, ja. Yeah. Ja, en dan ook echt wel... ja, ik denk dat ik gewoon... Uh, 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 Ouderwetse uh, mensen op straat gaan uh, proberen te benaderen, kaartjes ophangen in de supermarkt, maar ik wil gewoon de mensen blijven helpen. Misschien ergens in een uh, sportschool, ja. basisschool, whatever. Maar ja, ik zal wel proberen om wel de mensen doorgaan. die je kan bereiken, uh, ja. Ja, te kunnen bereiken. Zeg
0: maar. Een echt een ondernemer manier. zit er echt wel uh, in, je. <laughs> ja. <laughs> Gewoon doorgaan totdat je je missie uh, helemaal hebt. Ja, inderdaad. Mooi, supermooi. En wat je net ook vertelde, hè, boeken lezen. Um, wat is bijvoorbeeld het tofste boek wat je tot nu toe ooit gelezen hebt? Springt daar eentje uit? Nou, toevallig heb ik net...
2: Uh, Poor Dead Rich Dad. Oh ja, Rich Poor Dead. ja. Van oh, Richard, voor... ja. ja. Nou, dat vond ik echt een eye-opener. Ja. Dus ja, ik heb best veel boeken gelezen. Maar dit is wat me nu natuurlijk heel vers in mijn geheugen staat. Ja. Dat vond ik echt een inspiratie. Bijzonder, hè? Ook ja. met die twee vaders. Ja. En, uh, ja. Om te zien hoe ja. je mindset dus ook hè, ja. je leven kan beïnvloeden. Klopt, Ja. Ja, zeker.
0: Ja, ja tof. Ja, dat leuk boek. Ja, die hoor ik niet zo vaak in ieder geval in de podcast als ik hem dan vraag aan mensen. Oh. Hoor ik die, ja Dat boek heb ik nog nooit echt zo, uh, zo op die manier gehoord. Dus oh, leuk dat je hem deelt. Ja, ja, leuk. Ja, superleuk. En uh, heb jij vaak te maken met kritiek en zo ja? Hoe ga je
2: ermee om? Um, ik heb wel vaak te maken met kritiek, maar niet op mijn... Um Uh, businessvlak, om het zo maar te zeggen. -hmm. Maar meer uh, in mijn uh, naastomgeving.
0: (laughs) Maar dat kan natuurlijk
2: ook, hè? Ja, nee, dat klopt. Maar als jij die vraag stelt, dan denk ik gelijk op uh, businesswijs. Maar nee, het gaat meer om mijn naastomgeving... waar ik dan soms wat harder voor moet vechten om mezelf te bewijzen. Oh ja. Omdat, ja, uit ontwetendheid... uh, mensen je toch wat wat kleiner willen houden om je te beschermen. Ja. Want dat is het uiteindelijk. Maar... ja, dat vind ik soms heel moeilijk mee om te gaan. Daarom vertel ik ook nooit echt aan iedereen wat mijn plannen en doelen zijn op dat moment. Mm-hmm. Zodat mensen mij niet daarin kunnen tegenhouden. Want dat ja. ik niet beïnvloed word door uh, bijvoorbeeld uh, de angsten van mijn vader, om het zo maar te zeggen. Ja, ja klopt. Dus ja, ja, Het is misschien niet per se kritiek. Ja, het is wel kritiek, maar het is gewoon Anders. meer yeah. vanuit angst... Hè, voor het onbekende... en mij willen beschermen. Ja. ja, Dat vind ik altijd wel heel moeilijk om daarmee om te gaan. Omdat het natuurlijk ook zo dichtbij staat.
0: Klopt, ja. Het is zo, ja, het is zo dichtbij. Ik ken dat ook wel van, uh, van in het begin. Dat, ja, omdat ze het niet kennen en niet nee. weten... is het gewoon ja, wat spannender... Totdat je ja, op het punt staat en ja, elke keer wanneer ze weer vragen hoe is het, gaat het nog steeds goed. goed ja, het gaat nog steeds goed. Ja. Ja, en dan op een gegeven moment wennen ze eraan dat het gewoon wel goed gaat. En dat je ook zo je geld kunt verdienen en zo mensen kunt helpen. En dat het ja. allemaal wel mogelijk is in deze tijd. Klopt, dat, ja. ja.
2: Ik merk ook altijd dat ze dan juist extra enthousiast zijn. Dat ja, er, en dan klopt. ineens vergeten ze wat ze allemaal gezegd ja, klopt. hebben. Dat ja. ik denk, ja, maar jij dacht, oké, okay, dat, dat gaat niet lukken. Ja,
0: <lacht> en toch lukt het wel. Ja, dus precies. dat is wel mooi. En, en het mooie is natuurlijk ook dat je daarmee ook weer andere mensen helpt om datzelfde te bereiken. Dat is ja. wel echt uh, heel gaaf. Ja. ja. En als we bijvoorbeeld naar afgelopen jaar kijken, 2020, best wel een hectisch jaar voor heel veel mensen geweest. Mm-hmm. Wat zijn nou jouw hoogtepunten dit jaar geweest?
2: Um, ik denk, als ik er nu over nadenk, toch wel een beetje het doorpakken van mijn droom. Mm-hmm. Omdat het ook, ja, ik heb ook echt wel periodes gehad dat ik dacht van, ja, weet je, het is zo makkelijk om nu gewoon weer in loondienst te gaan. En, mm-hmm. um, en mijn kind op een basisschool uh, hier uiteindelijk uh, te zetten. En uh, ja, gewoon leven zoals iedereen het een beetje doet. Mm-hmm. Wat uh, ook een beetje voortkomt uit... Angst voor hè, het nieuwe moeder zijn. Ja. Ik wist niet hoe ik dat moest doen op een andere manier. In die zin heb ik weinig voorbeelden van mensen die reizen met hun kinderen fulltime bijvoorbeeld. Oh, ja. Dus um, ik denk dat uiteindelijk het doorzetten en het onderzoeken van uh, andere manieren... dat wel een beetje mijn hoogtepunt is geweest. Uh, ja, mooi. Ja, ja. En uh, je grootste lessen? Mijn grootste lessen zijn... Dus eigenlijk ook hetzelfde. (laughs) Je hoeft niet te doen wat uh, de mainstream uh, doet. Uh, Als je maar gewoon dicht bij jezelf blijft en dus je hart volgt. Omdat ik dus heel erg merkte dat ik een klein beetje uh, in die angst schoot. -hmm. Ik ben nu moeder, dus ik ik moet nu gewoon uh, negen tot vijf werken. En mijn kindje naar de opvang brengen. En doen hoe iedereen het doet. Merkte ik dat ik heel erg naar andere mensen ging luisteren in het begin. En een klein beetje vergat... uh, om zelf na te denken. Dus ja, ik denk dat daar ook wel een beetje de grootste uh, lessen in liggen. Ja, mooi. Mooi ja. dat je
0: dat ook zo weer vertaalt als, uh, als les natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. En om toch weer dicht bij jezelf elke keer weer terug te gaan. Precies. Ja, ja, mooi. Supermooi. En wat is nou tot nu toe je beste investering wat je tot nu toe hebt gedaan? Misschien op persoonlijk vlak of business-wise. Allebei mag.
2: Uh, qua wise denk ik toch wel de mastermind van NASA gaan volgen. Ja. Um, want dat was echt een heel uit mijn comfortzone stap. Maar ik had gewoon een droom en ik wist echt niet hoe ik dat moet verwezenlijken. Dus dat was qua financiering toch echt wel een beetje de grootste investering uh, van het afgelopen jaar, zeg maar. Mm-hmm. Ja, en, en ik denk ook wel gewoon persoonlijk uh, mijn, uh, reizen die ik alleen heb gedaan. Ja, ik denk dat dat echt, dat zijn hele grote lessen voor mij geweest. En waar ben je toen uh, geweest? Ja, toen ben ik dus op de Seychellen geweest. Uh, een eilandengroep in de Indische Oceaan. Mm-hmm. Ik ben daar terecht gekomen dat mijn oom daar geboren is. Oh ja. En um, uiteindelijk zal ik twee maandjes daarheen gaan en bij zijn broer overnachten. Maar ik ben, uh, ik dacht ik ga nooit meer naar huis na twee weken. Dus <laughs> ik ben denk ik zeven maanden daar geweest. Oh wow Ja. ja. En je grootste les uit die periode? dat de materialistische wereld zoals wij die hier kennen... ja, eigenlijk helemaal niet belangrijk is. En het geluk halen uit uh, spullen, kleding... uh, uh, ja, dat is echt niet nodig. Het geluk zit in ons, zeg. Maar je hebt zo weinig nodig om gelukkig te zijn. Uh, Ja, dat dat heb ik daar echt geleerd. Mooi,
0: supermooi, mooi. En uh, ja, welke vragen
2: worden er meestal het meest aan jou gesteld... (laughs) Business-wise. Ja, business-wise inderdaad. Ik merk nu als ik een klein beetje uh, uh, vertel waar ik mee bezig ben... uh, komen mensen gelijk met uh, hoe kan ik afvallen? -hmm. Hoe kan je mij helpen met afvallen? Dus ik moet echt mensen uh, vertellen dat ik niet een een dieet... Nee, dat jij stijgelet hebt als dat 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 mindfulness stuk zit. ja. Dus dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Maar als ik dan uitleg hoe het in elkaar steekt, dan zijn ze nog meer geïnteresseerd eigenlijk. Oh ja. dus dat vind ik super fijn. Ja. En uh, ja, ik krijg natuurlijk heel vaak vragen over het reizen. Hoe mm-hmm. heb je dat gedaan? Hoeveel geld had je gespaard? Hoe kwam je aan je geld? Uh, uh, waar koop ik een busje? Nou ja, goed, alles ja. omtrent het, het reizen, zeg maar. Ja, mm-hmm. daar, daar zijn heel veel vraagtekens over.
1: Oh ja. uh, van mensen
2: ja. die gewoon echt. Uh, ...die droom hebben, maar dus heel erg in die angst zitten... ...en denken dat dat kan ik niet, zeg maar. Oh ja. Ja, bijzonder, bijzonder.
0: Ja, Ja. zeker. En wel leuk dat 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 soort vragen ook weer terugkomen... ...en dat je ze dan ook weer daarmee kunt helpen... ...met hun dromen verwezenlijken. Ja, absoluut. Tof. En
2: zijn er ook dingen die mensen niet van jou weten? Dat is een hele goede vraag. Ik denk genoeg, maar... (laughs) (laughs) ...als ik daarover moet na gaan denken, denk ik... Even denken hoor. Ja, ik denk toch echt wel... het, 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 het uh, stukje... Um, na mijn reisperiode... Mm-hmm. toen ik terugkwam... uit de Seychellen, Dat is echt een hele... donkere tijd geweest. En daar ben ik tegenwoordig wat meer over aan delen. Maar ik denk ja. dat daar nog niet heel veel mensen... heel veel uh, van weten. Maar toen ben ik echt... heel erg depressief geweest. Waardoor ik ook echt de verkeerde mensen aantrok. En echt mijn leven in een onwijs negatief spiraal zat. Mm-hmm. Um, en ik denk dat die periode bij elkaar echt wel een jaar of vier heeft geduurd. Dus dat is echt wel lang, oh, ja. uiteindelijk. Maar daar heb ik nog nooit zo heel veel over gedeeld. Niet omdat ik het niet wilde, maar omdat ik uh, nooit echt het nut ervan in oh, yeah. yeah. ja, 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 Dat ja. zie ik nu natuurlijk absoluut wel. Maar um, ik denk dat ook heel veel mensen niet weten dat ik me daar heel erg voor geschaamd heb. Mm-hmm. Dat ik daar hulp voor had. En waar dan had. precies voor? Ja, dat ik, dat ik hulp uh, ja. uh, uh, moest hebben. Ja. En ik durfde tegen mensen niet te zeggen dat ik in therapie ging. En ik, daar heerst nog best wel een taboe natuurlijk op, op dat gebied, op zelfontwikkeling. En mm-hmm. zeker door de. Uh, zeker jaren geleden.
0: Ja, ja, ja. Zeker. ja, ja, ja. Toen het, toen het, het nog best erg. wel nieuw was, echt. Uh, ja, ik weet nog dat volgens mij ook 12, of 13 jaar geleden, toen ik echt hulp moest zoeken, dat het echt een drempel was. Ja, ja. precies. Maar in... terwijl nu is het gewoon, nou, als je hulp nodig hebt, nou, dan ja, uh, dat is het zo. Ja, is het zo. Ja.
2: Want we moesten ook echt zelf op zoek. Ja, klopt. Om, dat was om, was het was echt heel anders. ja Dat uh, ja, vond ik ook zo bizar. En ja, uiteindelijk om de goede plek terecht te komen heeft zoveel Moeite gekost. Ja, dus klopt. je moet zo doorzetten. Ja. Terwijl ja, je, je zo ja, 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 klopt. Dat, dat en dat niet... kastje van de muur. Ja. ja precies en dat. En elke dat je denkt. Ja, maar dit is nou niet wat ik zocht. Nee. Hè? Ik bedoel. <laughs> medicatie. De huisartsen geven oh, al ja. het gelijk ja, antidepressiva. Klopt. Ja, ja. Maar ja. nou, toen was ik ook voor mezelf erover uit. Na drie dagen. Nou, dit is dit niet, niet de oplossing. Nee. Nee. Maar om dat te zeggen, en ook zeker omdat je door je verzekering vaak een beetje in een hoekje wordt gestopt, waardoor er dus zoveel geld voor jou vrijgemaakt wordt om dan die behandeling te krijgen, dan krijg je een stempel geplakt. En dat vond ik zo moeilijk. Ja, snap ik. Ja, Ja. dus over dat stukje heb ik nog niet heel vaak wat gedeeld.
0: Nee, terwijl het eigenlijk ook wel weer heel normaal is, ook in de tijd van nu vaak... Ja, vaak wordt het ook weer als heel normaal opgevat... als je dus eigenlijk door bepaalde dingen heen bent gegaan... maar wel al nu zo in het leven staat... en wel je droomleven leeft. En ja, weet je dat... dat ja, vaak ook wel nodig is om ergens doorheen te gaan om dan uiteindelijk weer datgene te, ja, datgene te bereiken of zo, wat je dan nu ja. bereikt hebt en daar weer anderen mee kunt helpen. Precies, ja. ja dus dat, dat zie is wel ik nu mooi. Pas in. Ja, 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 dat ging
2: toen echt niet hoor. Nee,
0: dat snap ik. Nee, mooi. En wat zijn nou jouw plannen en doelen
2: voor de rest van het jaar? Uh, nou, ik ga dus binnenkort echt al mijn uh, programma's uh, lanceren. Leuk. Maar dat vind ik super spannend. Ja. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ik uh, hoop dat het uh, in september nu allemaal klaar is. Uh, Dus ja, mijn grootste doel is dus nu echt gaan starten... en mensen gaan helpen met coaching. -hmm. En in die zin alles uh, opbouwen. En dan willen we heel graag... in, ja, volgend, volgend jaar weer op, op reis gaan. Zodat mm. we ook op die manier weer mensen kunnen gaan inspireren en gaan helpen. en uh, het, het grote doel is om daar ook weer naartoe te werken. Oh, ja. uh, zodat we ook op die manier mensen kunnen helpen om, ja, als ze zoiets zouden willen, ook hun dromen te gaan volgen, zeg maar.
0: Leuk. Ja. ja, supermooi. Nou, ik wil je in ieder geval bedanken voor, uh, ja, voor de podcast die we samen hebben opgenomen. Ik vond ja, het echt gedaan. heel leuk om jou geïnterviewd te hebben. Uh, heb je nog een bepaalde afsluitende les of takeaway of advies wat je mee wilt geven aan de luisteraars?
2: Ja, nou zeker. Um, zorg dat je altijd te hard volgt en het is niet erg als je daar hulp bij nodig hebt. Ik denk dat dat echt de belangrijkste tip is, want Je hoort vaak. Je moet het alleen doen. Maar dat betekent niet. Of je moet het zelf doen. Maar dat betekent niet dat je het alleen moet doen. Ik bedoel. als je zelf hulp zoekt daarin, dan is dat ook al een stap die je helemaal alleen hebt genomen. Dus ik denk dat dat echt wel belangrijk is, om daarbij stil te staan. Je hoeft het niet allemaal zelf uit te vinden. Er zijn al mensen die alles hebben uitgevonden voor je. Ja, helemaal
0: waar. Ja, mooi. Supermooi.
2: Nou, ik wil je in ieder geval
0: bedanken. Ik zal ook erbij zetten waar mensen je kunnen vinden. Maar misschien wil je het zelf ook nog even delen waar
2: waar je te vinden bent. Ja, op Instagram uh, heet ik uh, Sabine Melissa Smit... En uh, zo heet ook mijn bedrijf, want ja, ik ben eigenlijk een beetje mijn bedrijf, zeg maar. Dus uh, ja, ik zal het leuk vinden als iedereen me daar volgt. Ja, leuk. Ja. Tof. Dank ja, dankjewel. nou, ik wil je in ieder geval bedanken.
0: Ik vond het echt super leuk. en uh, dank je wel ervoor. Ja, jij ook maar eens bedankt. Ik vond het ook heel leuk. Cool.
1: En zo zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze episode van de Impact Makers Movement podcast. Namens iedereen en natuurlijk Archina, hartelijk bedankt voor het luisteren en we horen je graag terug in een van onze volgende episodes. Graag willen je weer vragen om ons te helpen en onderdeel te worden van de Impact Makers Movement podcast door een positieve review achter te laten op iTunes met natuurlijk 5 sterren. Want op die manier ben jij, net als wij, een echte Impact Maker. Tot in de volgende episode.